0: La salsa secreta. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la búsqueda de la salsa secreta. Y por petición del público, voy a, a presentar a Diana Cerón, que además es mi prima, hermana. Y, y como que, bueno, hace rato había querido charlar con ella. Y yo estaba eh, como bajo la impresión de que al comienzo no, que solo hacías ángeles, ¿no? Pero... Sí. <risa> Pero, pero no, y, y haces muchas cosas interesantes que, que, que siento que nos pueden, nos pueden apoyar a, a encontrar la salsa secreta, que sabemos que no la vamos a encontrar, pero en la búsqueda, nos ayuda en la búsqueda. Bienvenida, qué rico que estés acá.
1: Gracias, Chechi, por esta invitación tan linda. Qué rico estar aquí con mi primo, que es increíble, pero todavía me parece un primito. Todavía lo tengo en mi corazón con el primito que yo cargaba cuando era chiquito.
0: Chévere. <risa> Oye, si quieres arranquemos por la pregunta, tal vez es súper grande, pero en, en lo que más resumido se puede hacer es como, ¿qué son los códigos sagrados? Que me llama mucho. Los códigos la... sagrados
1: sí. son unas mantras, oraciones, hechas en números, que se repiten 45 veces, vienen cargadas de una información, como un código de barras, que vienen sí. con una información súper rápida con la que tú te conectas muy rápido con el cielo, con los seres de luz, o como lo quieras llamar, con el gran espíritu creador, y logras eh, como activar ese poder innato de crear la vida que quieres rápidamente.
0: Ok, entonces es como a, a través de la repetición de esos códigos, como que manifiestas eso en tu vida o algo así o como...
1: Sí, cada código se repite 45 veces uh -huh. y son como oraciones urgentes a la... A, a la divinidad. Una amiga me contaba que ella es canal de José Gregorio Hernández. Para los que no saben quién es canal, es los que hablan directamente con los seres de luz. José Gregorio Hernández es un médico que ya está en el otro lado eh, venezolano, que ayuda a mucha gente desde el otro lado. Y eh, le decía que cuando le empezó a hacer el código a José Gregorio, José Gregorio se le acercó y le dijo, déjame llamar a los gritos. Y le dijo, ¿cómo así? Me dijo, tú me estás gritando. le dijo, no, yo estoy haciendo códigos. Entonces sí, es como un llamado de hágale, hágale, hágale. Y como a los seres de luz, como en la Biblia dice, que la, la Biblia para mí es un libro metafísico maravilloso, que entre más uno ore, pues más fácil, como que hasta que cansas. Como que dice, insisto, insisto, hasta que le pase. Y yo sí creo que ese tipo de cosas, no solamente como es adentro, es afuera. Si tú en tu mente tienes eso y estás pidiendo eso, estás... Como llevando tu mente a traer lo que quiere atraer, más que pones a trabajar al cielo como es afuera, para que todo te funcione mejor. Entonces los códigos además nos dan la facilidad de que la mente no interrumpa lo que tú estás pidiendo. Sí, porque si uno dice, Dios mío, quiero paz interior, quiero paz interior, pero ¿cómo voy a tener paz interior si es que este me está fregando y si no sé qué? En cambio, si tú dices paz interior es uno, te enfocas en el uno, tu mente no va a dejar meter otras cosas a lo que tú estás pidiendo. Entonces, entonces, te como queda que mucho es, más...
0: Los códigos están ahí programados dentro de los números, como Sí, como sí, un... todo. Entonces, tú al, al hacer los números, enfocándote en los números, y eso hace, ocurre como a través de la energía, o como... Es
1: energía. Acuérdate que todo es...
0: Es comunicación, sí.
1: El universo es matemático, todo es energía, y todo, todo es energía, todo es matemático, todo está sí. en el universo codificado con números. Entonces, es mucho más fácil entender así el tema cuando tú ves que los códigos son como, yo digo, son como códigos de barras al universo, como con los que te conectas rápidamente y pides chan, chan, chan. Uh -huh. eh, es una forma mucho más fácil de orar, en la que encuentras a más como la gente ve los resultados inmediatamente y dice, como, uy, esto funciona, y funcionan demasiado bien. Eh, y cuando no funcionan es porque hay algún bloqueo o porque no nos corresponde todavía, no sería lo mejor para nosotros. Es total conexión con los seres de luz, no suben la vibra inmediatamente. Y bueno, para las personas que creen en las afirmaciones, son afirmaciones hechas con luz
0: Ya. Ok, entonces digamos como que cuando, cuando hablamos de... Yo puedo usar los códigos para pedir, ¿no? Ajá, claro. Como lo, que, lo que hacemos cuando estoy llorando y todo esto, ¿cierto? Entonces, eh, do, para mí hay algo que me llama la atención lo que me cuestiona mucho, es como, ¿dónde dibuja uno la línea entre pedir algo que sea como, que yo considero muy difícil o, entre comillas, imposible, versus algo como ya ridículo? Ay, o sea, pues se dibuja línea o no se dibuja esa línea.
1: Eso está en tu mente. Hay una cosa que me gustaba mucho de Bob Proctor que me sirvió mucho en la vida. Yo quería comprar un apartamento en Santa Marta uh -huh. y... Eh, recién conocí a Juancho porque nos volvimos a ver y nos casamos ahí mismo. Eh, nos, Juan, yo estaba viendo un apartamento en Santa Marta para comprar chiquito. Y él me dijo, no, ese no, yo quisiera en este edificio, en el Costa Brava, en Santa Marta. Entonces le dije, muéstramelo y me lo mostró y era tres veces más grande. Y le dije, no, ¿sabes qué? Hay que dejar de pensar, chiquito, pidamos el penthouse de ese edificio. Y todo pasó tan rápido que empezó la pandemia, llegamos allá y el penthouse estaban vendiéndolo a un precio súper bueno, mucho mejor que cualquiera de los apartamentos más pequeños. Y era, una, es un apartamento, y yo decía, increíble, hay que pedir multiplicar por tres, porque nosotros somos los que le ponemos los límites a nuestra mente. Los códigos no nos limitan, nosotros podemos pedir todo lo que queramos. El universo es gigantesco, podemos pedir para todos y hay abundancia para todo el mundo. La energía se puede transformar en lo que uno quiera. Entonces, yo no veo dónde puede haber un límite, el límite está en nuestra mente. El límite uh -huh. es que si tú crees que puedes, puedes, y el límite también está en que si crees que no puedes, no puedes. Entonces, ¿qué tan La... grande es para ti? Por ejemplo... Un préstamo para la señora que trabaja conmigo de 30 millones de pesos es un montón de plata. Para mí, yo digo, eso no me alcanza, no me alcanza para nada, yo para qué pido eso, ¿sí? Porque todo está en nuestra mente, es el idioma que aprendimos a hablar. Si yo aprendí que eso es mucho, es mucho, pero también puedo decir quiero mucho y llego a no mucho. Yo sí. creo que todos somos ilimitados. Sí, y eso,
0: eso lo capto, porque digamos, si, si hablamos en términos de, bueno, por ejemplo, eso que estabas hablando de qué puedes lograr y eso, pero también hay, hay eh, como unas limitaciones físicas, pues esas tampoco entran en el juego, porque, por ejemplo, Ajá. yo decía como, bueno, voy a ser un jugador de básquet profesional.
1: ¿Tú quieres es... ser jugador de básquet profesional? Pues ya, al echarle para atrás es jodido. <risa> 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 Lástima. Sí. Eh, hay códigos para, para crecer y me funcionaron. Yo me puse a hacer códigos para crecer en adultos y dos centímetros. ¿Es ¿Verdad? Sí, yo no me quiero wow. Entonces, como okay. que digo, Ay, hay códigos para todo. Hay códigos para estar más bonito. Hay códigos para que salgan dientes nuevos. Hay códigos no, hay códigos para todo.
0: ¿Y Entonces, esos códigos cómo, cómo llegan? ¿Con los mira, es,
1: es una historia simpaticísima. Primero, cómo llegan al planeta y después cómo los conocí. Los códigos llegaron al planeta a través de un señor que se llama José Gabriel Agesta, es un abogado javeriano como yo de la Universidad Javeriana de Colombia, y José Gabriel es canal desde niño, y se le apareció el mago Merlín y le dijo, mire, aquí está, este, queremos usarlo usted de canal para que dé estos números a la humanidad para que puedan como conectarse más rápido con nosotros. Una cosa que dice José Gabriela Gesta es divino, si ustedes se toman en serio a los seres de luz, ellos se lo toman en serio a ustedes. Y cuando uno trabaja para, para ayudar a la gente a crecer, para que se conecte espiritualmente, a uno le va re bien. Cuando tú das esa buena energía, toda esa buena energía te llega de vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, José Gabriela Gesta se dedica a esto, y yo estaba, yo había decidido renunciar a mi trabajo en... En, con el subsidio de trabajo de gerente de responsabilidad social y relaciones públicas, fue mi último trabajo, un día que me asomé por la ventana y yo había tenido un gran amigo que se llamaba Jaime Garzón, y lo habían matado, y pusieron un grafiti a Jaime enfrente en y decía país de mierda, refiriéndose a nuestro país Colombia uh -huh. y yo dije no, mi país no es de mierda, lo que pasa es que si yo, hago parte del país de mierda este país va peor yo necesito estar aportando al país necesito estar haciendo cosas más chéveres en construcción sí, el trabajo era interesante pero yo estaba perdiendo mi tiempo estaba eh, yo sentía que mi misión estaba eh, caída y es impresionante porque no yo he tenido contacto con Los Ángeles, pero no es que me la pase todo el tiempo de angióloga, no. Ese día fue muy muy bonito porque sentí que me dijeron, saca tus alas. Y saqué mis alas y bajé y renuncié. <risa> y fue la renuncia más simpática del mundo. Yo tenía un hijo de dos años y estaba mamá soltera, No tenía más plata que lo que me ganaba mi sueldo, pero sabía que había algo más ahí. Y ahí pasó esto y encuentro luego cuando salgo, me metí a hacer un cursito y encontré... Creo que fue por desocupe, que no tenía nada que hacer porque renuncié y yo no sé a dónde iba. Me puse a YouTube y vi encontré algo de los códigos sagrados, me llamó la atención. Era muy chiquito, las cartillas de los códigos eran muy chiquitas, esto fue en el 2015. Y dije, esta vaina me gusta, vamos a ver si funciona. Y mi mamá, tu tía, estaba acá en Colombia. Y estaba con una gripa terrible y se tenía que ir a Atlanta para ir a Scottsdale. Con una gripa, entonces yo dije, vamos a ver si esta vaina funciona. Mi mamá se iba de viaje y cogí el código de San Rafael Arcángel, que sirve para dos cosas, para la salud y para los viajes. Entonces dije, Mam, eh, le mando el rayo de, de San Rafael Arcángel a mi mamá, rayo verde, te activo, no sé qué. Bueno, entonces me puse a hacerlo. Yo pensé que había que hacerlo 45 veces 45 porque el código solamente se repite 45 veces. Pero okay. yo cogí dice, como no sabía era nueva, me puse y le dije gritándole le, 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 gritándole, gritándole. Hora, 29, 29 pobrecitos en el cielo y les dije mamá mami espero que has llegado mejor a Atlanta. Ella había nueva, pudo dormir de la congestión, big vaporú, pues era como todo. Cuando le digo mami espero que has llegado bien, te mandé el rayo verde del arcángel Rafael y mi mamá me contesta ay gordita, yo llegué perfecta. Pero, y me llegó todo el tiempo a través de, 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 de la ventana del avión, un rayo verde al, al pecho. Pero no le ponga tanta tiza. Igual ya me mejoré. Y yo, ¿cómo que no le ponga tiza? <risa> claro que le pongo tiza. Ni también no funciona. Y me O sea, empecé a darme cuenta que funcionaban y funcionaban y seguía haciéndole. Mm. Y empecé... Yo tenía unos problemas en esa época. Me había metido en unos problemas terribles. Por ejemplo, le había entregado la casa de mis papás en venta a una gente que me la estaba robando. Y yo no tenía cómo hacer, un proceso en Colombia era dificilísimo y yo sin puesto, había perdido la casa de mis papás, o sea, la estaba perdiendo. Yo era qué hago, qué hago, qué. Hago? Y me puse a hacer códigos para recuperar la casa, de San Miguel Arcángel para que quitar las malas energías. Bueno, te hago cortica la cosa. En año y medio, desde que conseguí el abogado hasta que hubo casación aquí en Colombia, en año y medio recuperé la casa eso es eso hace es 15 años en otros en otras sí. posibilidades fue una cosa totalmente fuera de un salto cuántico de la, de la justicia mal. colombiana que esto pasara fue demasiado rápido demasiado perfecto y la casa la recuperé el día que la recuperé llegó el mamo me la limpió y la casa es divina está eh, remodelada pre preciosa porque me la entregaron hecho un Bronx y, y ha sido muy bonito todo todo como ese proceso, además la tranquilidad que le dieron los códigos, la seguridad de estar protegido, de que nada va a pasar, de... es impresionante. Los códigos además nos desarrollan la intuición, es muy chévere.
0: Y, por ejemplo, ¿los códigos reconocen entre alguien que está eh, fuera de integridad y alguien que no?
1: Los códigos son para todo el mundo. Y integridad yo no criticaría a nadie porque todos estamos aquí con nuestro libre albedrío, ¿cierto? Yo creo que aquí todos tenemos un plan del alma. O sea, cada persona que te pueda hacer daño te está enseñando algo. Entonces tiene un plan contigo con el que tú, es lo que yo creo, con el que tú ya 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 eh, has como eh, dicho sí yo quiero hacer eso cuando esté viviendo en esa encarnación en este planeta vamos a ponernos estas tareas para que yo aprenda o de pronto por ejemplo tú con tu novia esposa eh, están en una relación de apoyarnos porque a veces también necesitamos de gente que venga a apoyarnos a darnos fe a salir adelante para cumplir nuestra misión mientras mm. hay otros que vienen es que son como tu gimnasio tus pesas donde tienes que ir a aprender a hacer ejercicio y mm. y de pronto ya te das cuenta que tienes músculo o que te hicieron subir como en una bicicleta en subida y luego cuando llegas arriba dices uy por esta persona tan pesada me tocó hacer todo esto pero ahora tengo ya. músculo y ya voy en bajada entonces me queda más fácil la vida aprendes mucho entonces, yo no creo que las personas haya que decir, está, está o no está. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos todas las posibilidades. La cosa es que hay gente que no sabe realmente de su poder creador, uh -huh. que, del poder creador de su propia realidad, que puede crear lo que quiere en su vida, obviamente con las leyes del universo. El que uno conozca la ley o no la conozca, la ley le aplica, ¿sí? Así sí. como tú Igual, conoces claro, que vas a 80 La
0: ley de tránsito, claro
1: exacto, sí. tú ya sabes no no pasa nada, así pasa con la ley espiritual, si tú sabes que todo lo que das recibes de vuelta entonces claro que te aplica si tú haces códigos estás dando luz, si haces códigos por otras personas te estás llenando de un proceso que en el tema de los angeólogos llamamos el proceso de gracia entre más tú pides por otras personas, más apoyas a otras personas, más te llega a ti así como cuando haces más cosas malas a otras personas, más mal te va en las cosas buenas se multiplica mucho mejor. Entonces, eh, yo creo que todo el mundo puede, además como enderezarse, todos nos hemos equivocado. Sí, claro. Nadie es perfecto, eh, muchas veces desde la percepción que uno tiene, además percepciones aprendidas, uno puede estar juzgando mal a otras personas y haciéndoles daño, pero a la larga, y eso le pasa a los otros, ¿sí? Yo, yo estaba pensando que aquí en Colombia hay una vicepresidenta que es de color afroamericana y me parece tan linda, entonces la gente dice, no, es que ya no puedo usar el helicóptero porque es que, ¿por qué? Sí, pero empieza uno, ella, ellos son racistas, pero ya, ella es racista, no. ella no hace sino hablar de racismo, entonces todo lo que ella da se le devuelve y viceversa. Cuando el día en que ella deje ese discurso racista, ese discurso racista en contra de ella se va a acabar. Es lo que yo creo. Porque okay. así es como funcionamos. Todo lo, nos, nuestro mundo, todo lo que nosotros vemos, es un espejo de lo que hay en nuestro interior. Entonces, si yo veo gente racista, es porque yo soy racista. Claro. Y si, si lo veo no, a, de semejante no, escala, exacto. tengo algo que sanar acá. ¿eh?
0: Si no está en mí, no, no hay cómo reconocerlo allá afuera. es decir, Exacto.
1: Para que uno lo pueda sí. ver,
0: tengo que, tiene que haber sucedido en mi primera. ¿sí?
1: Exacto. Si yo cojo mi espejo aquí y te digo, mira, aquí está Diana. Oye, pero... Tienen los ojos, ¿cómo hago para que los ojos se le vuelvan azules? Pues ponle azules para que salgan, pone lentes azules para que aquí salgan azules. Pero uno no puede ver una vida que uno no es. Tú ves en, afuera lo que eres adentro uh -huh. y todo ese tipo de cosas. Claro, hay aprendizajes globales, pero todo siempre tiene que ser un aprendizaje desde el amor. Y yo no sé cuántos de nosotros logremos subir para no volver a este planeta, porque yo creo que uno debe venir una vez y ya. O sea, yo ya no quiero volver acá. Sé que he venido millones de años, que ya es mi última vida y yo ya quiero ascender. Es como. No ¿Esta es tu última? Los... No, en, en este planeta sí, en las vidas no. Yo en espero el, subir a la... sí, este
0: planeta. Sí, yo la, espero. A José creo, que Pablo
1: la,
0: no. creo que la mía también. ¿Ah?
1: Creo que la mía también. Sí, eso es bueno, ¿no?
0: Alguien me dijo eso. Sí, yo creo que.
1: Como, ¿Quién te dijo eso?
0: Una señora alguna vez en Ciudad de México.
1: Qué rico, ¿no? Sí. Hay que estar comprometidos con la ascensión. <ríe> Hay que estar comprometidos con que nuestra energía suba y suba y ayude a subir a los demás. ¿Por qué uno no sube solo?
0: Porque eso, no sube. eso es parte de lo que estamos haciendo acá, ¿no? Elevar sí. la, la, la energía y la conciencia de todos.
1: Esa es la idea. Subir la conciencia de todos. Además, entre lo dice la Biblia mí me gusta mucho esa explicación, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te da por añadidura. La medida en que tú subas tu energía, todo te va a ir mejor. En la medida en que tú empiezas a hacer acciones buenas, buenas no, justas, porque no hay sí. bueno, ni no, ah, porque... justo, te va a llegar mejor. ¿Ah?
0: Eh, Regresando a, a la pregunta, era como, porque los códigos, digamos, como que listos, son súper poderosos, ¿no? okay ahí, este, este es como un súper poder, digamos así. Sí.
1: Porque son muy poderosos, muy
0: accediendo poderosos. accediendo a, a seres que tienen una capacidad de creación mucho más elevada que la nuestra. Sí. O, o por lo menos en el, en el plano en este en el que nosotros entre estamos. Entre más fuerte es
1: nuestra energía, nuestra manera, nuestra forma de crear es más fuerte.
0: ¿No entonces, es entre más fuerte?
1: Claro. Entre tú más luz tengas, tú puedes crear más rápido.
0: Ok. Y entonces... Digamos que los códigos no, yo puedo usar, es alguien que puede usar esos códigos para el más alto bien de los demás y para contribuir, pero alguien puede usarlos totalmente eh, como en el egoísmo y de. Muy
1: buena pregunta, no, los códigos no, no hay ningún código que le pueda hacer daño a nadie. Por ejemplo, no hay, uno que me preguntan mucho y digo, no, eso no existe. Uno para que Fulanito se enamore de mí eso no va a pasar, porque eso sería ir en contra del libre albedrío, te voy a explicar una cosa de, desde angeóloga: magia blanca y magia negra, ¿listo? Magia blanca es todo lo que tú puedes crear con luz, con sabiduría, la palabra magia viene de sabiduría, entonces la magia blanca es la que tú puedes atraer con la luz, o magia de la luz, todo lo que tú quieras, y entre más fuerte tengas tu energía, más puedes crear procesos alquímicos buenos para ti y para los demás okay. todo lo que es magia blanca es bueno para ti y para los demás ¿vale? Uh -huh. magia negra es todo lo que puede hacerle daño al libre albedrío de otra persona Entonces, la magia negra más grande que hay digamos en este planeta creo yo es matar a alguien derramar su sangre la magia negra generalmente se hace con cuerpos con sangre, con cosas así con cosas físicas ¿sí? ¿Por qué? Porque vas en contra del libre albedrío. Esa persona venía a vivir una vida, tener un propósito con su vida y
0: te a... dañaste
1: toda su vida. Ese es un ejemplo. Pero también una magia negra es tratar de que un hombre, y hay gente que lo hace y eso existe, la magia negra existe amarrarlo o lo que sea para que se enamore de ti, tenga que vivir el resto de su vida contigo en vez de ser feliz con una mujer que quiere ser feliz, o sea, todo ese con para que sea feliz, para que la gente, la idea es que sea libre de tomar sus propias decisiones, y ¿Sí? eso es lo que más importa, digamos, en el tema de los ángeles, si tú no invocas a un ángel él no va a venir a ayudarte, si ellos no están ahí como mirando a ver a qué hora se interrumpen en tu proceso, sí. pero si tú dices necesito ayuda, inmediatamente te ayudan porque están ahí ah, como sí. esperando, que hubo que no pida ayuda,
0: <ríe> claro ¿Ah? En ese sentido, sí, como hasta que no lo pides,
1: no, no se te da. Exactamente. En cambio, sí, todos se los seres de oscuridad, de, los, los encarnados y no encarnados, o uno muchas veces también puede hacer cosas en, que afectan el libre albedrío de las personas. Por ejemplo, hay mamás que con, disfrazándolo de amor, manipulan permanentemente a sus hijos para que hagan lo que ellas quieren que hagan. Uh -huh. O hay personas, por ejemplo, que piensan, no, yo ya sé que cómo tiene que comportarse esta persona porque yo quiero que esto es lo que tiene que hacer y esto es lo que tiene que hacer. Cuando uno ni siquiera sabe qué hacer con uno mismo, uno no sabe qué tienen que hacer los demás, ¿cierto? Claro, claro. Eso para mí es parte de la magia negra. La libertad individual de crear lo que uno quiere crear. El poder innato de crear lo que uno quiere crear. Esa libertad es a la que hay que apuntarle en la vida y a usarla. ¿Sí? Usar bien mi libertad, usar bien mi pensamiento, usar bien y entrenar bien mi pensamiento para que atraiga lo que yo quiero, porque los de la gente que está como, como digo yo, no, no es magia negra ni blanca, sino como ahí perdida, es que no tiene ni idea para dónde van. Ya. Si ¿Sí? no tienes no, idea para dónde vas, no pues no vas claro. para ninguna parte.
0: Ya, sí. porque como que es esa libertad y tu elección de cómo usar la libertad es la diferencia entre blanco y negro, pero el que no sabe que tiene la libertad, pues ni siquiera tiene acceso a, a querer usarla. ¿Cómo, ¿Cómo se protege uno, por ejemplo, de, de, de la magia negra? Porque dices, la magia hay negra hay muchos códigos es la para poder. Sí. Es que,
1: mira, <risa> <risa> yo tengo de <risa> lama de mamo. ¿ah? <risa> ok.
0: Bueno, para, los que, para los que no están viendo el podcast, ella tiene un eh, montón de pulseras, ¿no?
1: no sí, aseguranzas se llaman. Sí.
0: Y, y eso también se protege eh, como, la
1: ilama, la ilama, como ¿ah? con tu
0: propio nivel de conciencia, con tu propio trabajo, te protege. Uno...
1: Mira, entre tú más subas tu energía, menos, más difícil es que te ataque. Pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. Ya. La magia negra existe, ¿sí? Existe así como la magia blanca existe, que tú puedes crear tu realidad, sí. Pero que hay personas que tienen además un poder muy fuerte para hacer daño, también pasa. Solamente con la envidia de las personas, los malos pensamientos de ellas hacia ti te hacen daño. Así como los buenos oh, pensamientos... y con puros, ¿no? sí, exacto, todos son conjuros la palabra es conjuro, el poder de la palabra es súper fuerte y ni siquiera si lo dicen solamente con pensarlo ya te pueden estar haciendo daño, mm -hmm. si muchas personas teniéndote envidia te pueden hacer daño uno tiene que tener mucho cuidado con el pensamiento de uno y con los otros no quiere decir que uno ya no pueda vivir más y no pueda volver a pensar, un pensamiento bueno mata muchos pensamientos malos hay códigos para el quitar la mala vibra, sí, hay códigos para protegernos, para subir nuestra luz también pero también pasa que uno se vuelve como un mosquito. Si tú te empiezas a volver luz, si ¿sí? empiezas a mostrar tu luz, pues qué pena, los mosquitos empiezan a acercarse. Entonces toca es como eliminar eso y como poner una barrera protectora para que no entren y no vengan a picarte, digamos, no te hagan daño. Pero en la, en la medida en que uno empieza a subir su luz, empieza también a quedarle más difícil a la oscuridad existir, porque la luz acaba la oscuridad. Claro. Entonces... Eh, yo no soy de esas personas neutrales que dicen, no, es que todo lo que no es, eh, donde no hay luz hay oscuridad. No, la oscuridad existe y, y también busca la luz para fregarle y para bajarle la, la vibra. Y ahí, hay, hay ataques y todo eso porque estamos en una dimensión requete pesada. Entonces, sí, la idea es uno estar tratando de vivir siempre en la quinta, en la quinta dimensión, subir a la, a la energía donde lo, los problemas de abajo solamente los observas y no te afectan donde simplemente dices bueno tengo que pedir para que a esta persona le suba la luz y se le quite la enfermedad le suba la luz y se le quite ese proceso de pobreza que tiene le suba la luz y deje de tener esas percepciones de es que generalmente la gente se afecta más por su percepción de pobreza que por la pobreza claro. real sí entonces como para que salgan de todo eso y uno poder seguir subiendo que no estamos no somos perfectos no si si fuéramos perfectos no estaríamos viviendo en este planeta aquí estamos vinimos a aprender y ayudar a nuestros compañeros de curso. <ríe> Eso no es sigue
0: A cambiar la percepción.
1: A cambiar, bueno, y los este yo no cambio,
0: un cambio Un cambio de percepción hace que el, inclusive la realidad se transforme. Porque claro, la, la ves porque... de una manera diferente y, y la sientes de una manera diferente. y Es de una manera diferente. Es que
1: el cambio de percepción hace que tú veas tu, tu espejo adentro, cambia el espejo de afuera. Es, es in, inmediato.
0: ¿Tú, ¿tú, ¿Tú crees que el, el miedo es lo opuesto al amor o solamente sí. hay amor y el miedo es como una cosa que nos hemos inventado?
1: No, el miedo son todos los paradigmas y todas las mentiras que nos decimos. Yo creo que el miedo son mentiras. Miedo es... ¿Mentiras? Es no, ah. ¿no? Sí, sí. La cuál es la verdad, la que nos hace libres, ¿cierto? Entonces la mentira es la que nos quita la libertad. Okay. La verdad, podemos hacer todo lo que queramos con nuestra vida la mentira no puedo no, me bloqueo no soy
0: capaz no, no tengo no soy
1: capaz la mentira es donde nosotros crecimos tú y yo tuvimos una ve ventaja gigantesca creo yo que fue tener un abuelo como Cecilio Cecilio Toya el abuelo la abuela Cecilio Toya era una persona que podía que era generosa y que nos enseñó a pensar en grande a todos hay unos que aprendieron y otros que no aprendieron, otros que están aprendiendo. Pero sí. bueno, estamos en un proceso, Cecilio con su generosidad y con todo. Yo a veces, y me acuerdo mucho de mi abuelo en eso, porque él, él no tenía límites. Él decía, por ejemplo, que cuando tú tiras una pelota contra una pared siempre se devuelve. Se o sea, él sí. era muy generoso. Y, y, y pobre no murió porque muchos de sus hijos todavía viven de su plata. O sea, que, sí, sí,
0: sí. Ah,
1: Cecilio sí, sí. fue una mi, persona muy... Mi universidad
0: muy... se pagó con eso.
1: Ay,
0: sí. claro. Claro.
1: Eh, Cecilio fue una persona espectacular, y, y, pero lo que digo es, mucha, pero también tenía mi otro abuelo, que era militar, era súper cerrado de cabeza, amorosísimo también, de pronto hasta más amoroso que Cecilio en otras cosas, pero él tenía límites muy fuertes marcados por muchas cosas, por ejemplo... Eh, uno no puede tener, salir con un conservador, porque soy de, de familia liberal, por lo serón. Uh -huh. Eran cosas así que uno decía, ¿qué tal que uno creyera esas mentiras? Pero él, él sufría, su familia murió por el Partido Liberal, usted uno es como, No, porque es ahí,
0: ahí está, porque sí. es que esas son, las, esas son las, digamos, como, claro, ahora las ves como mentiras porque reconoces que que no son verdad, pero sí, claro. pero cuando cuando creces dentro de eso nunca o es, muy o tienes que esperar a, a tener como alguna revelación que te lo permita ver de otra es manera Es
1: difícil verlo
0: nace vives sumergido allá adentro es todo lo que ves como es, es lo que es
1: muchas cosas la relación con el dinero la relación con la religión sí eh, yo me acuerdo con todos era como no con no era. Con los herones, con mi familia paterna, era como, tocaba ir a la iglesia y uno se tenía que sentir pecador, y si no me confesaba, me pegaban unas regañadas, y, y yo, algo en mí decía que eso no estaba bien, mm. pero hay mucha gente que sigue creyendo que Dios lo castiga y que la culpa existe y todas estas cosas, no que estamos en un proceso de aprendizaje donde tengo es que aprender, aprender, aprender y crecer, mm -hmm. sino... Las culpas, las culpas, pero bueno, no, no, digamos, no me voy a poner a hablar de mi familia bien o mal porque todos han sido amorosísimos y los honro como uno sí, sí. que han sido. Solo es a modo de ejemplo. A uno le, el, el tema de el, el temas del dinero que a todos nos ha pasado, que el dinero, ¿usted qué cree? que crecen los árboles? ¿Usted se pone a regalar? ¿Y quién? ¿Quién le va a dar después? O okay. eh, esta gente que es que botando la plata, pues, pues, eh, regalando plata porque creen que no sé qué... Cuando realmente la energía del dinero es una energía tan linda, yo estoy segura que los hijos de Ford, los Rockefeller, no tienen bloqueos mentales de que eh, el dinero no va a alcanzar o que no, no se puede gastar tanta agua porque se va a acabar. Yo sí creo por el medio ambiente que hay que cuidar los recursos naturales. Pero no creo que uno deba tener ningún bloqueo en el tema del dinero. De hecho, yo ya me puse por tarea. No vuelvo a preguntar cuánto vale algo. Lo compro. Si me gusta, si lo, lo, quieres, compro. lo compro. Lo compro. Sí. ¿Por qué? Porque esos bloqueos siempre son como, no, pero es que eso es mucho, eso es muy poquito. ¿Quién dijo? Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Claro, eso, dijo? Lo, eso sí. lo que
0: haces de a poquito es reforzar ese, ese miedo o ese, esa ilusión como de que, de que no puedes o que es demasiado.
1: Exacto. Sí, en cambio, si tú dices, yo siempre voy a poder y, y me puedo ver soñando en algo, o sea, como soñar en algo y verlo, todo lo que tu mente puede imaginar lo vas a poder ver en físico. Pero si tu mente inmediatamente dice, esto es muy caro, entonces, <risa> ¿Sí? ¿y dónde tienes eso? En, en, así como aprendiste español, aprendiste todas esas cosas, esas frases completas de la familia donde le dicen a uno, esto sí, esto no, no sé qué, hay que repensarse, y repensarse es como con la verdad, por eso meditar es bueno, por eso pedirle ayuda a los seres de luz es bueno, porque ellos conocen la verdad. Entonces muchas cosas como que uno piensa, ay, otro, otro dilema que yo creo que ya está pasando a otra dimensión, pero el tema de la gente que se casaba por lo católico y quedaba casada para toda la vida. Eso no es cierto. sí Que no, es que no se pueden divorciar si no es así, si es otra, nada, si pueden terminar. O sea, es un acuerdo de voluntades que genera una obligación, ya no quieren el acuerdo, sepárense. Pero no sufran, no crean que los hijos están en, ap ¿cómo se llama? en apostasía y cosas de esas pendejas que esos delitos que se inventan, Jesús era un man súper chévere, un maestro ascendido que nos Ajá. vino sin metafísica pura, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, y amados los unos a los otros, él no decía nada más, claro. y sí, si que acaba, y con su energía solita, hizo tantas cosas, y él estaba tan convencido del poder que tenemos, que él decía, yo soy la resurrección y la vida, y lo dijo, y lo dijo, y lo dijo para resucitar, él lo tenía totalmente reforzado en sí mismo, porque le tocaba resucitar para mostrarnos que nosotros también podemos hacer eso. Entonces, bueno, yo estoy convencida que tenemos que aprender esas palabras que nos enseñó: pide y se te dará. Cree, si tú pides, te lo van a dar. Si no pides, te quedaste con las ganas de saber de qué, qué te iba a pasar.
0: Pidan y se les dará, amigos míos. Súper. <ríe> Oye, gracias. Qué extraordinaria conversación. Nos queda, nos queda pendiente, igual, para los que nos, nos, lo, lo vean o nos escuchen, Diana tiene un proyecto súper chévere que se llama eh, Mentoring University.
1: Mentor University, sí.
0: Mentor University, exacto. Ahí les, ahí les dejamos compartir porque hay eh, cursos de este tema que estás compartiendo y de muchas otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí tenemos cursos de metafísica, de angiología, de tarot, mm. eh, de tarot especializado, de cristaloterapia, de muchos temas de abundancia, de cómo crear abundancia en nuestra propia vida. Y buscamos una, un, ¿cómo se llama? Un approach holístico para todos, mm -hmm. Entonces, que pueda venir todo tipo de personas. Tenemos ya más de 32 mil alumnos graduados en la, en la empresa. Eh, mm -hmm. Es una empresa en Estados Unidos, una universidad digital muy grande. Eh, a veces no somos digitales. Mañana vamos a tener una invitación a un monje tibetano muy especial aquí en el Club de Comercio. Eh, gratuita para las personas que nos quieran acompañar. Y bueno, ahí siempre estamos trabajando por el crecimiento y la ascensión.
0: Qué lindo, gracias. Gracias por hacer ese trabajo. Ah, y también les compartimos ahí tu canal de YouTube para que le echen un chisme.
1: Ah, muchas gracias, sí, Chechi. Muchas gracias. Canal es arroba Diana Cerón.
0: Gracias.
1: <ríe> gracias a ti.
0: Salsa secreta.